1: Hé, hey, ik ben Pieter, waar helaas...
2: In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen. en die worden live voor hun publiek verteld. door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
0: En blijkbaar ze weten ze niet goed dat dat komt. maar sommige mensen je
1: beter dan andere mensen. Luister naar Relaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren. Ik heb zelf geen lawaai meer maken. Fijn dat je luistert naar Boeken FM.
3: De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie
2: recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
3: Dat jij en ik gewoon een soort literaire telekids doen. En dat yeah. we dan ook een mega blubber power race hebben. En dan, dat we dan elke keer een schrijver uitnodigen. Zeggen, nou Tommy, <lacht> ja. je hebt een nieuw boek geschreven. Gefeliciteerd. Daar is de hindernisbaan, jongen. wat yeah. <lacht> zo Het is een prachtige dag in 1923. En mevrouw Dalloway besluit zelf de bloemen te halen. Simpeler dan dat kan je eigenlijk niet een roman beginnen. Maar toch is dit hoe Mrs. Dalloway begint. Het boek van Virginia Woolf. Een van de, ja, het is klein, het is 150 pagina's. En toch is het een van de grootste romans van de 20e eeuw. Een vernieuwende roman. Die, ja, niet een hele nieuwe literaire vorm uitvond. Maar ook een, een bijtende sociale kritiek schreef. Een, een prachtige, nou ja, ik weet niet of het een feministisch werk moet noemen. Maar Mrs. Dalloway besluit bloemen te halen. En daarmee begint... Een gek avontuur dat zich op één dag afspeelt in Londen. En dat boek, die klassieker, uh, is vorig jaar 95 jaar verschenen. Dat betekent dat er dit jaar de rechten zijn vallen. En dat betekent dat als je zometeen de boekhandel weer open gaat... en je gaat de straat op, dan ga je er niet omheen kunnen. Want dat betekent dat er allemaal nieuwe uitgaves komen. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Uh, het bezige geeft het heel mooi opnieuw uit. Rainbow geeft het ook heel mooi opnieuw uit. En ik, ik moet er vast zeggen voor de luisteraars... Dat we een aantal exemplaren weg mogen geven. Maar goed, daar hebben we het straks pas dus over. We gaan het nu eerst gewoon heel uitgebreid over met Stellaway hebben. Zo uitgebreid dat jullie het dan eigenlijk niet meer hoeven te lezen. Maar dat moeten jullie natuurlijk wel doen, want dat is altijd het idee van Boeken FM: dat wij heel veel praten. Maar dat jullie dan uiteindelijk wel gaan lezen. En um, dat uiteraard doen we met een, uh, een bijzonder gezelschap. Uh, van onze band op de drums, die het ritme in de gaten houdt, meer op borst. Hé, hey, hallo. Uh, de poezelige vingers van Ellen DeKwiet spelen op de piano. Oh, Joost. Uh, de ronkende gitaarsolo's van mijn collega Marja Pruijs. Oh, Wauw. Ja, en als jullie denken, wie is die flamboyante, charismatische voorman met die prachtige stem die de boel bij elkaar zingt? On ik ben Joost Vries. <laughs> Welkom bij Boek FM, de samenwerking van de Groene Amsterdammer, onafhankelijk weekblad, 1877. En Das mag. Ja, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja. Yeah. Een eer weer. Een
3: eer weer, oh, ja. Je, bent ja. je, bent, je ja. was met uh, Jane R. was je ja. daar ook. De, brunt, de, brunt, de bruntkast. De
0: bruntkast, nou iedereen de bruntkast. was zo enthousiast over jou, mooi. Dus we moesten je wel omkopen okay, om okay. Weer, weer bij ons te komen. Ja,
3: ze is ook wel gewoon hier op de redactie heel veel invloed uit te oefenen hoor. Van, uh, van volgens mij, Joost, hebben jullie wel weer een gastoptreden nodig. Ja. Ik bedoel, het werd wel redelijk... Uh, <laughs> ja, gewoon op de, op de burelen werd je wel een beetje, een beetje gepoesd. Oké,
1: okay, okay. Ja, blij.
3: Zullen we alvast een shout-out doen aan onze vaste luisteraars? Ja,
0: dat vinden we leuk. Dat vinden we altijd we, leuk. We hebben een aantal mensen die uh, gewoon lieve brieven sturen. En uh, een, van onze vaste, een van onze briefschrijvers heeft ons toch ja, ontroerd, geraakt. En dat zijn uh, Marloes en haar dochter Tessel. Dus even shout-out, hou vol, blijf leven.
3: Yes, en dat zeg ik ook tegen Alexandra in Londen. Uh, we wensen je zus superveel gezondheid en denken aan je. Um, nou, dan heb ik ook meteen weer een heel mooi brochtje naar Londen. Aha, ah. ah, kijk, oh, dat ging soepel. <laughs> Um, Marja, ja. ik ga gewoon bij jou beginnen. Wie, wie was Virginia Woolf toen ze Mrs. Dalloway schreef?
1: Ze was sowieso in good spirits. Ze was in en, good spirits? Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is ze niet altijd. Ze was uh, begin 40. Ze woonde in Richmond samen met Leonard. Ze was getrouwd. en Leonard Woolf. Uh, en uh, ze wilde heel graag terug naar Londen. En Leonard was wel echt een beetje ook haar bewaker... Dus die vond het niet zo'n goed idee als ze weer naar de stad zou gaan. Want Virginia Woolf heeft in haar leven een aantal forse mentale inzinkingen gehad. En ze had er een flinke toen ze net met Leonard Woolf getrouwd was. En die, niet voor niks wilde hij haar weghalen uit de stad, te veel prikkels. En zij kon gewoon niet wachten om weer terug te gaan. En dat zie je, vind ik, ook wel een beetje Mrs. Dalloway. Het is, behalve heel veel, is het ook een soort liefdesverklaring Ja, de want stad?
3: het boek is gewoon een, een dag in het leven van. En je volgt gewoon mm -hmm. een aantal mensen die die, die dag naar het feestje ja. van mevrouw Dalloway gaan. En ze lopen vooral door het centrum van Londen.
1: Ja, en is en door het heerlijk. park en over de straat en Bond Street en... Alles wordt in detail opgeroepen. En ook de hele tijd dat bijeren van de Big Ben op de achtergrond. Het is gewoon, ja, het is een enorme ode aan het stadsleven. En uh, zij, uh, had, ze in haar schrijversdagboek schrijft ze over dit boek... dat het weer, maar dat had ze, dit is haar vierde roman, denk ik... dat ze weer een poging deed om alles, alles in het boek te krijgen. Dus het, volle, het volledige leven, de kleine dingen en de grote dingen... Ze had Ulysses net gelezen, dat was, James uh, ja, dat was een paar jaar daarvoor verschenen... en daar had ze een beetje ambivalente houding tegenover. Dat werd best wel bejubeld en, en haar irriteerde het boek. Waarom? Ja, ze vond het toch uh, te moeilijk, te warrig en uh, ze vond het daardoor ook saai. En, uh,
3: voor, de, voor de goede orde, uh, uh, Ulysses van James Joyce is een soort, ja, het boek waar dit zich tegen afstuit. Ulysses speelt zich ook af op één dag. Ja, in juni. En dan Elke ook, juni ja. in, uh, in Dublin. Dublin ja. uh, waarin je de, de avonturen van ook één man... die eigenlijk de hele dag door de stad wandelt... Steven Dedalus, die de hele dag door de stad wandelt. En ja, Echt een modernistisch meesterwerk... met allemaal vormexperimenten. Ja. En zoals dit het eigenlijk ook is.
1: Ja, maar Het is natuurlijk heel superieur van Wolf... dat zij een heel compact boek maakt. Terwijl Ulysses is gewoon... Het is bijna niet te tillen, zo dik is het.
3: Ja, ik, ik heb er altijd iets moeilijks mee. Hoor. Want in haar dagboeken schrijft Virginia Woolf over, uh, of in een van haar brieven, ik weet niet meer, dan schrijft ze over um, Ulysses. Van ja, je kan wel echt zien dat het werk van een provinciaal is. Ja. Want, want uh, he, uh, James Joyce zet het heel erg af, weet je. Die gebruikt gewoon uh, de Odyssey, gebruikt iedereen. En die grijpt terug naar allerlei Griekse mythen. En, Klassieke oudheid. En dat vindt ze heel provinciaal, dat hij ja. dat uh, allemaal zo doet. Ja. Dat het echt het... het, het uh, daarmee herken je... Uh, ja, ze had
1: ook zo'n dodelijke vergelijking met uh, Tolstoy sowieso. Die ze gewoon veel, veel beter vond dan hij. Maar ook zei ze, het is net alsof je een soort regen van hagelschoten op je afkrijgt. Maar er is er gewoon geen eentje die je dodelijk in het gezicht treft. Burn, ja, burn. Yes. harde burn, ja. hashtag burn. burn.
3: Maar want, want over dat snobisme, dat, dat, dat past denk ik wel bij Dalloway, want, want zij hoort natuurlijk bij de Bloomsbury Group. Ja. Daar was ze, is ze echt het gezicht van geworden.
1: Zeker, en de Bloomsbury Group, dat was een groep vrienden en familieleden. Uh, dat werd zo genoemd omdat ze in Bloomsbury, een wijk van Londen, woonden met z'n allen. De vader van uh, Wolf, die overleed... Uh, daarna zijn de kinderen, dus zij met haar broers en haar zus, Vanessa, de broers Toby en Adrian, zijn ze naar, in een huis gewoond aan Gordon Square.
0: Ja, en ze waren vrij jong, hè? Bedoel ja, ze waren ja, best jong. Ja, ja, ja. Ja. Begin twintig.
1: Voor de mensen Zoiets, die ze willen ja.
3: situeren, dat is zeg maar ja. bij het British Museum ja. in Londen. Ja,
1: prachtige buurt.
3: Het is een beetje zo'n gek groepje, hè, die Bloomsbury Groep. Want ze zijn heel roemrijk geworden. Dus je had uh, Virginia Woolf en je had Vita Sackville West. Uh, ook een, een hele succesvolle romanschrijfster. Ja. Uh, je had bijvoorbeeld Linton Stratchy. Ja. Uh, of stretchy, zeg je denk ik. Stratchy, volgens mij. Uh, een Dat was een hele beroemde historicus. Heel Maynard Keynes, ja, de economist. De, de ja, econoom die echt, ja. uh, eigenlijk ja, ongeveer de wereldeconomie uh, na de Eerste Wereldoorlog opnieuw heeft ingericht.
1: Um, en je had Clive Bell. Je had Clive Bell. journalist schrijver. Ja, journalist <laughs> ja. schrijver. Ze had hun eigen uitgeverij, ja.
3: Hogarth Press.
1: En je had Vanessa natuurlijk. Vanessa, die dus later Vanessa Bell ging heten. Vanessa ja. Stevens, Vanessa Bell. Die een heel beroemde schilderes werd. En ja. die hun allemaal prachtig geportretteerd heeft.
3: En toch moet je erbij zeggen... Het was zo'n best wel grote, diverse groep. En dan heb je dus echt over dat, dat Londen van... Uh, ja, begin van de 20e eeuw, mm -hmm. jaren tien... Um, het was ook een soort van, ik bedoel, het gekke is die Bloomsbury Group was een soort van sociale cirkel. Het was niet een kunstzinnige beweging of zo. Het was, was eigenlijk gewoon een groepje snops die bij elkaar kwamen en gewoon over elkaar gingen roddelen en over andere mensen gingen roddelen hmm. en alles overal op neerkeken... en daarna allemaal ingewikkelde driehoeksrelaties met elkaar hadden. Ja, begonnen.
1: ik denk dat ze best wel bemiddeld waren, toch? Ja, <laughs> ja,
3: ze
0: waren
1: rijk. Ze waren ja. rijk. Ja.
3: Het gek genoeg is, dat, dat vind ik ook alweer grappig... voor Engelse begrippen waren ze niet rijk... maar voor onze begrippen hadden ze inderdaad allemaal een groot huis in Londen... en dan ook nog ja. een groot huis ergens in de ja. provincie. Ja. En
0: ze hadden allemaal room of one's own... om het maar met de beroemde essay van Virginia Woolf te zeggen... voor de dames in de groep... Kijk, we hoeven het altijd betoogd dat de klas natuurlijk essentieel is om als vrouw je stem te laten horen. Je moet een plek hebben waar je niet lastig wordt gevallen mm -hmm. door um, deurwaarders <laughs> en een echtgenoot. Ja, ja. En je moet uh, een zeker fortuin bezitten, zodat je niet zorgen hoeft te maken over je inkomen. En ook dat je geest niet wordt gecorrompeerd mm -hmm. door verlangen naar inkomen. Al was het maar door, door, hoe noem je dat ook alweer, sociaal wenselijk gedrag te vertonen om maar een
3: man aan de haak te kunnen slaan. Mm -hmm. Ja, dus het Rooms of One Own was uit, ik, ik, ik check het nu net. is wat ik, later. Het, ja, het 29 ja. is. Dus is een paar jaar hiernaar. Ja, 28. En dat plus. is inderdaad dat, dat, dat idee van je moet je als vrouw wel kunnen terugtrekken. Ja. Ja. En, ja. Ik weet niet, ik vind die Bloomsbury Groep altijd wel fascinerend hoor, Omdat het allemaal echt radicale snobs waren. Ze waren allemaal, um, wat, wat, ik zou, wat een van mijn lievelingsverhalen van de Bloomsbury Groep is. Je had die Bloomsbury Groep en die bestond eigenlijk uit weer twee andere groepen. En dat waren aan de ene kant uh, de mensen die in Londen hadden gestudeerd, zoals Virginia Woolf zelf. En aan de andere kant de mensen die aan Cambridge hadden ja. gestudeerd. En die zaten daar bij de apostels. Mm -hmm. En de apostels, vind ik dat zo'n heerlijk verhaal, dat, dat waren, dat was er, officieel was het een debatvereniging voor, alleen voor heren. En daarmee zegt het ook wel een beetje over wat het echte onderwerp was. Het waren, het waren alleen voor heren en dat waren gewoon van die gasten, van die mannen... die dan alleen maar de allermooiste jongetjes die op Cambridge uh, aankwamen erbij waren. Mm -hmm. En het, het grappige was van die groep was dat ze heel erg homoseksualiteit bezongen. Dus het was, ja. het was, niet, was niet alleen een soort van uh, menselijke seksualiteit... maar het was ook alsof dat een soort van hogere moraal vertegenwoordigde. En dit is altijd mijn favoriete anekdote, dat je had George Mallory... de hele beroemde bergbeklimmer die gestorven is... Uh, toen hij eventueel als eerste de top van de Mount Everest beklom. Mm hij -hmm. was echt een nationale held. En hij was heel jong en hij was gespierd en atletisch en superknap... En al die mensen van die, die latere groep waren helemaal verliefd op hem. Die waren helemaal weg van hem. Dus er zijn allemaal van die brieven bewaard gebleven. Van, oh, hij is een, een Grieks standbeeld en hij is een maar adonis. toen was hij al dood. Nee, nee, toen leefde hij oh, nog. Toen was hij nog heel jong. Ja, ziek. nee, anders was het. Nee. En nee. wat toen het goede verhaal was, was dat uh, de broer van die Lit Stretchy... Die Lit Stretchy was wel homoseksueel. En zijn broer, James, dat was later uh, werd dat een hele belangrijke psychoanalist, De man die Freud naar uh, Engeland haalde. En die James Tratchy en, en, um. en George Mallory... die begonnen een soort relatie met elkaar... met allemaal van die hele gepassioneerde brieven... aan elkaar te schrijven. Maar ze wilden homo zijn. Maar, maar ze waren het eigenlijk niet. Dus toen op een gegeven moment kwam het moment... waar ze maanden naartoe hadden gewerkt... dat ze daadwerkelijk met elkaar naar bed moesten. En dat hebben ze toen gedaan... Allebei totaal getraumatiseerd. Het was echt zo: ja. oh mijn god, dit is niet de bedoeling. Lekker, ik heb nooit meer aangekeken. Ik bedoel, ja, je moet het wel echt willen. Het, het, ja. Je kan het jezelf niet opleggen. Dus er zijn er zo'n
0: christelijk heropvoedingskamp
3: ja, ja, om, ja, ja, om ja, seksueel meteen, te worden. <laughs> Um, dus ja, dus, dus, dus Wolf kwam heel erg voort uit die... Uh, ja, want
1: we hebben nog Duncan Grant vergeten. Die hoorde er ook bij, ja. die schilder. En, Dat is wat, ook een homoseks. Ja, inderdaad. Maar, ja. Ze waren allemaal heel erg...
3: Uh, nou ja, dus heel erg... Ja, wel echt een beetje losgezongen van ja. de sociale mores van de ja. tijd. Ja. Toen de Eerste Wereld eraan gekomen, waren ze heel erg pacifistisch. Dus ze deden allemaal heel erg hun best om onder de dienstplicht uit te komen. Mm -hmm. Sommige daarvan zijn ook in de gevangenis beland, omdat ze het deden. Je had de hele beroemde uitspraak van die Lytton Strachey, die historicus. Uh, die, werd, uh, die, die werd door de politie aangehouden of door de militaire politie. En moest voor de rechter komen. En toen zei hij van, ja, maar wil je dan niet vechten voor de beschaving? En toen zei hij, maar ik ben de beschaving waarvoor jullie vechten. Oh, Dat, Ja, geweldige mensen. Ja. Um, maar goed, in ieder geval. Ja, maar Wolf
1: komt dus wel echt uit zo'n hele levendige cirkel. Ja, dat is het gewoon. En het dat is. Dat gewoon, is uh, zijn ook over al die mensen ja. talloze biografieën ja. verschenen? Ja.
0: Maar ook haar voorland was al zeer sterk in de cultuur en in de, in de letteren. Haar vader was natuurlijk, nog even jongens, was die historiek.
1: Ja, want die schreef zo'n heel groot biografisch. Woordenboek. We ja. Enorm, dat was het, dat was het. Weet ik hoeveel delig werk. En, en de meiden overhoorde heel, hij ook. Dus die ja, want dat vond ik een van erger. de opvallende dingen. Want Wolf heeft volgens mij nooit. Nou, ze zal wel op school hebben gezeten, maar ze heeft zeker niet gestudeerd. Haar vader was gewoon haar docent. Ja. Homeschooled. En, maar dan, ja, dan echt op het allerhoogst ja. mogelijke ja. niveau. Ja. En die vader had dus ook een enorme invloed op haar. Ze moest zich. Ze heeft wel eens gezegd dat het ook haar geluk was dat die vader op een, op een gegeven moment overleed. Toen zij nog vrij jong was. Omdat ze anders gewoon nooit iets had durven schrijven. Oh, wat grappig. Wat
0: grappig. Ja. Maar eigenlijk zien we hier ook een parallel. Want we staat natuurlijk ook met jou in de Bronte-podcast. Waarbij die bronte zussen ook van die paar van... Lees de krant maar, jongens. Hier ja. heb je... En het gold voor Virginia en haar zus natuurlijk ook heel sterk. Ja. En ze waren ontzettend goed geconnecteerd. Want ik herinner me, die moeder... die kwam uit een soort van bohemien... India's, Britse ja, familie. Inderdaad, ja, inderdaad. En die was een muze nog geweest... voor enkele pre-Raphaelite. Zo'n heerlijk typische ja, ja, ja. pre Zo prachtige vrouw. Ja, Prachtig. Zo'n ja, ja, mystieke verschijning. Ja, ja. die stierf toen Virginia 13 was. Toen had Virginia ook haar eerste... Ja. Total ja. Meltdown. Achteraf. Uh, hebben mensen zich natuurlijk over de kwestie gebogen... wat haar ziekte... Weet je, ze hebben, uh -huh. hebben geprobeerd om tot een diagnose te komen. Ja. Bipolare stoornis hoor je het vaakst. De tragedie is dan ook dat... toen zij zichzelf het leven benam, was dat enkele jaren voordat lithium uh, opkwam... als probaatmiddel uh -huh. ertegen. Uh -huh. Dus uh,
1: weggeglipt uh, <laughs> ja. voor... Ja, nee. Het gekke is wel... ik heb, weet niet hoe jullie dat zien... Hoor, maar ik heb het idee dat Wolf... wel echt te boek staat als staat bijna synoniem voor een soort zwaarmoedigheid. Mm. Terwijl als je er eventjes in haar leven verdiept... die Bloomsbury groep die hoort er ook heel erg bij. En juist ook het levendige en het feest te geven... en dat vind ik ook heel mooi om even op Mrs. Dalloway terug te komen. Dat zie je ook in het boek. Dat er ook iets heel... Ja. festives in zit ja, ja, dat,
3: dat is een aantal grappige en dat hebben we het wel eerder gehad in deze podcast dat, dat als een uh, kunstenaar zichzelf uh, doodt ja, dood, uh, dat dat toch altijd kleurt hoe je dan naar het werk Inderdaad, kijkt. Terwijl, ja. ik, heb de, ik had het boek eerder gelezen ik heb het nu opnieuw op gelezen met Stelway. Het zit vol liefde. Ja. Het is echt heel vrolijk. Liefde, dus, het is echt, maar, nou, Niet schoonheid. alleen liefde, maar ook gewoon liefde voor het leven. Ja. En gewoon liefde voor die stad en gewoon ja. al die dingen die door elkaar heen lopen. Ja. Hoewel gek genoeg er ook al een duidelijke zelfdoding uh, lijn in het ja. verhaal zit. Ja,
1: het idee is altijd dat ze in want het is in feite een soort dubbelportret, zou je kunnen zeggen, Mrs. Dalloway. En dan de oorlogsveteraan die erin zit. Ja, Septimus Smith. Septimus Smith. Uh, er wordt gezegd dat zij haar gekte eigenlijk in die figuur heeft gestopt. Dat zijn dus de, de, zeg maar de, de herinneringen van hem aan het slagveld en de visioenen van de loopgraven en... Eigenlijk gewoon zijn enorme depressie. Die ja, en ja. ook vrij letterlijk. Hè? Want,
0: want Virginia die heeft dus ook psychose gehad... waarin ze opeens vogeltjes Grieks hoorden spreken. Mm -hmm. uh, dat heeft deze Septimus Smith natuurlijk ook. Dus af en toe is het heel erg één op één. En ook hoe verschrikkelijk die dokters met hem omgaan. Yeah, yeah. Weet je wel? Mm -hmm. Ja, ja och, een, deel, een deel bagatelliseert het. Dat zijn ook haar eigen persoonlijke ervaringen... binnen ja, de eerste jaren van de psychiatrie. Mm -hmm.
3: Zullen we ja. naar het boek toe? Graag. Ja. Ellen. Yes. Wat viel jou op toen je het nu weer las? Nou, het,
0: het is natuurlijk... Ik heb het jaren geleden gelezen. Toen was ik swept away. En als je het gaat herlezen... dan heb je altijd, net zoals de, uh, een plek die je eerder hebt bezocht... je hebt ook een soort reeks vooroordelen... en mijn verwachtingen waren even te hoog... op basis van mijn eerdere leeservaring. Dus ik moest er echt... Uh, echt Inkomen, ik herinnerde mij dat elke zin sprankelde. Het was in het begin, dacht ik. Nou, ik weet het zo net nog niet. Want hoe oud was je toen je het voor het eerst las? 16, oh ja. zoiets. Ja. Ik was echt, ik had ook echt het gevoel dat dit het boek was dat het hele leven omvatte. Ja. Uh, zowel de, de, kijk, er zitten verschillende tegenpolen in het boek. Hè? Het gaat ja. aan de ene kant over het gecultiveerde leven, en aan de andere kant over de existentiële crisis die aan het gecultiveerde leven. Ten, ten basis ligt. Want ja, we leven maar, er is waarschijnlijk... Uh, als we per hebben, geen god en ook geen doel in het leven. Dus gaan we feestjes geven, ontwerpen we een etiketten... als een soort ankers om ons bestaan nog enige richting te geven. En um, Eigenlijk is dit uh, grappig ook... het oeuvre van Shakespeare wordt heel licht aangestipt. Sousa ja, ja. uh, Smith heeft de, de oorlogsveteraan was voordat hij in de oorlog belandde... echt een Shakespeare-kenner, uh, ook een wannabe-dichter. Uh, dat hele to be or not to be... dat dreunt net zo hard als de lode klokslagen van de Big Ben... door dit boek heen. Het is ook eigenlijk een antwoord op de vraag... waarom zou je in leven bl blijven? Waarom zou je het doen? En ik was toen op mijn leeftijd dat... Uh, nou ja, op je zestiende, dan sta je eigenlijk een beetje voor die keus... van uh, wat gaan we er wat van maken of niet. Dus dat herinnerde ik mij.
3: Ja, het gekke is wel... en, en ik weet niet of we nu al helemaal op deze thematiek... Door moet gaan, maar ik pik hem maar gewoon op dat ehm um, uh ja, ik kan wel denken, ik, 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 weet, ik weet niet of ik echt iets verklap als... laat ik het zo zeggen. Die Septimus Smith is eigenlijk de hele, het hele boek door aan het overwegen... of hij zelfmoord moet plegen of, ja. niet, of zelfdoding. En dan voor,
0: voor, voor, lieve luisteraars, voor jullie even handig om te weten... jullie gaan het boek natuurlijk lezen, maar dat spoilen we ook niet. Hij heeft gevochten in de Eerste Wereldoorlog... is zijn beste vriend verloren op het slagveld... en hij worstelt over duidelijk wat we achteraf... wat, wat we in die tijd shell-shock...
3: en wat we achteraf posttraumatische stressstoornis... Ja, en het gekke is dat, de, de, ik bedoel, dit is natuurlijk zo'n bekend boek dat allerlei academici er allerlei soorten onderzoek naar gedaan hebben. En afhankelijk zou het The Hours heten mm -hmm. uh, en zou het in, veel duidelijker in hoofdstukken zijn opgedeeld. En zou het boek eindigen ermee dat Mrs. Dalloway uh, zichzelf van het leven zou beroven? En dus, dus, dus dat hele idee zat er altijd al in. En uiteindelijk heeft de heeft boek, ik bedoel, in die zin spoiler ik dat je nu weet dat het niet zo afloopt. Ik bedoel, het heeft een heel ander soort afloop. Eigenlijk een heel ander soort emotie overwint, voor mij betreft, ja. in het boek. Er uh, is echt de
1: sprake van overwinning. Inderdaad. Ja, dat, dat is ja. het echt. Ja.
3: Maar uh, laat ik het zo zeggen: iemand in het boek neemt wel zijn eigen leven. En dat komt binnen bij Mrs. Dalloway als net haar feestje begonnen is. En dan denkt ze heel even: ja, waarom ook niet? Dus dit, hmm. Nou,
0: daarvoor, wat ze daarvoor denkt, vind ik nog treffender. Ze zegt, ja, waarom, godver, waarom heeft iemand nu net zijn eigen leven genomen... terwijl ik een feestje
3: heb. Ja, geef? ja, maar dat vind ik ook zo'n zo, zo zo oh, totaal goeie, eerlijke, what? menselijke reactie. Gewoon dat, dat eerlijke... Ja, want dan is
1: ze op dat feestje en, en hoort het... ze, een paar gasten hoort ze daarover praten. En dan zegt ze ook zoiets van, hoe durven ze? De dood is op mijn feestje precies, gekomen. Precies, precies, ja. ja. Kak, superdomper. Ja. Ja, ja, ja zij balen.
3: Ja. ja. Waar voor mij het, het heel erg over ging deze de keer dat ik het las... was eigenlijk het idee dat je een leven hebt dat je leeft... en het leven dat je niet hebt gekozen. Mm, yeah. ja. Dus dat, dat zit, het begint er al mee... dat ja. Mr. Dalloway door Peter Walsh wordt bezocht. Dat is een oude uh, ja, geliefde van haar. Oh, ja. Of tenminste, dus, een, een oude aanbidder.
0: oude aanbidder. Nou, wat was wel wederzijds. Ze had een totaal toxische relatie met hem. Ze kraakten elkaar de hele ja, tijd ja, ja. af. Ja, het was niet echt een... Oh, uh, oh, de ex from hell. Ja, ja. De, maar de hij de bewonderde missen... haar enorm,
1: toch? Ja, ja, hij maar begon zij haar. denkt
0: de hele tijd van niet. Want zij heeft de hele tijd voelt ze zijn kritische blik... Ja, ja. Ja, op ja en,
3: en um, uh, hij komt bij haar. En voor de goede orde, je volgt dus in het boek niet alleen Mr. Dalloway. ook allemaal personages. Zit je soms, soms zit je gewoon maar een alinea of twee zinnen in iemands hoofd, en bij andere mensen uh, weer niet. En die, Piet, die Peter Walsh is naar India gegaan, en die heeft daar een rommelig leven geleid. En die is nu ook weer verliefd op een getrouwde vrouw, en het is allemaal puinhoop. <lacht> uh, en die komt naar haar toe, en eigenlijk ziet hij gewoon, ja wat ziet hij, gewoon een, een saaie vrouw. Of nou, dat is niet helemaal waar. Hij ziet nog steeds die oude liefde van vroeger, maar eigenlijk kan hij haar gewoon niet helemaal vergeven dat zij ooit gewoon gekozen heeft voor Mr. Dalloway, gewoon ja. zo'n hele degelijke, conservatieve, carrièregerichte man. Die, maar Nooit... er zit
1: ook iets in bij hem. Hij voelt gewoon zelf heel erg als hij haar ziet dat hij ouder is geworden. Ja, dat En maar... dat is een soort pijnlijk besef ook voor hem dat hij denkt: "Oh, ik neem de dingen gewoon niet meer zo persoonlijk als ik vroeger deed." Ja. En op die manier kan zij ook nooit meer echt gewoon dat bij hem oproepen. Wat ook iets heel treurig is. En het grappige is, zij
3: ziet natuurlijk ook in hem dat hij ouder is geworden. Ja. Maar zij heeft dan wel weer... En er wordt een beetje schande van gesproken. Van nou, heb je gehoord, die Piet Walsh die is nu weer met een, uh, een jongere vrouw in India die getrouwd is. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben ze ook... Ja, lijkt er een soort van gekke jaloezie in te ja. zitten. Dat hij dit gewoon nog doet.
1: Ja. Wat ik instant... toch nog even wil zeggen, even los van dat verhaal... Uh, ik merk ook, wij kunnen gewoon heel goed praten over de intrige in het boek. En er is, er is ook ja. gewoon een hele duidelijke intrige. En er zijn meer intriges. Maar het gekke, ik had mijn eerste lezer, met Mrs. Stellen weet, dat ik het echt heel veel moeite had om het te vatten. Waar het nou over ging, Hoe oud of was wat je? het was. Maar ik denk dat ik 18 was of zo, dat yeah. ik het, in het begin nou, van dat, mijn studie las. En dat zit in de stijl. Outside. Dat zit hem heel erg in de stijl. En zij zegt, Wolf is de eerste om te zeggen van ik schrijf niet voor het plot, ik schrijf voor het ritme. En het is natuurlijk ook een ongelooflijk ritmisch boek. Maar vertel eens. Um, nou, je hebt eigenlijk het idee, het perspectief is niet meteen duidelijk. Het vertelperspectief, het vertelperspectief ja. ligt overal. En dus het, het ligt ook bij de Big Ben, bij wijze van spreken, of bij het vliegtuigje, wat iedereen mm -hmm. boven zijn hoofd hoort. Nou, wat, wat, wat
3: het super slim doet, is dat het, het is geen stream of consciousness, dat nee. wordt wel gezegd, maar het is een hele losse indirecte vorm, vrij indirecte ja, vorm. Ja, maar het is net als dus, een soort wervelend
0: perspectief. Dus je perspectief kan je de is. hele
3: tijd afvragen van, bij wie hoort deze gedachte ja. nou? Want inderdaad, er zitten bijvoorbeeld een aantal van die dingen zitten bijvoorbeeld heel mooi in. Die Peter Walsh loopt naar buiten. En die ziet de koningin voorbij komen hmm. in een auto. Ja. En er vliegt een reclamevliegtuigje uh, rond. En hij hoort de Big Ben op de achtergrond slaan. En al die personages zien die dingen en horen die dingen. Dus dat zijn ook die, die Big Ben en, en dat vliegtuigje en, en de, de, de auto van de koningin. zijn een soort van geleiders waardoor je van het ene personage... naar het andere personage ja. springt. Ja,
0: je, je springt als een virus. No pun intended. Als op een gegeven moment ook door een park lopen... Dus dan inderdaad, je, en het zorgde ook voor... dat vond ik in, ook bij mijn eerste lezing ingewikkeld... Uh, het is telkens gespiegeld, dus je ziet een personage en plop, dan zit je ja, het hoofd ja, van ja. het personage, waardoor het personage, ja. het eerste personage zag, opeens van buitenaf waarneemt. Ja, ja. dat is ja. ingewikkeld. Dat dus
3: de eerste ja. keer dat je ja. die Septimus Smith ziet, dan, dan, loopt volgens mij Peter Walsh door ja, het volgens park mij mis, en,
1: en dat vind ik ook het En je denkt dan gewoon, wat is
3: dat voor gekke man daar? Ja.
1: ja, want Peter Walsh ziet hem wel, maar Mrs. Delaway ziet hem ja. niet. Ziet hem niet. Nee, nee. nee. Maar ik, ik vind het, het is wel, ik heb, het denk ik, nu zes keer gelezen of zo. Maar het is een boek wat iedere keer. Hechter in elkaar blijkt te zitten dan je eerst ziet.
3: Ah, wat we wel was voor, voor de podcast had ik herlees het eventjes. Uh, maar je moet niet te ook Je moet ik niet haast haast een paar te zoet nee. mee. Ja. Geweest. Ja, ja. Ik ja. ook.
1: Ja. 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 Want ik las ook, want je had het over nieuwe edities. Er komt nu een nieuwe editie. Misschien is hij er al met een inleiding van Jenny Offill. Dat had ik gelezen. En zij beschrijft ook heel mooi. Het is een boek wat grows on you. Weet je wel? Zij had het in eerste instantie gelezen omdat ze geïnteresseerd was in gekte. Mm. En was dus vooral geïnteresseerd in dat perspectief van. Septimus Smith en was de ja. hele tijd aan doorbladen, oh, die vervelende Mrs. Dalloway, die hoef ik niet. En toen later in het leven was ze juist veel meer, had ze veel meer oog voor het zeg maar, het dagelijkse, het zaaiige van het leven van Mrs. Dalloway. En dat, die ervaring heb ik ook wel. Je haalt er andere dingen uit, omdat je in andere dingen geïnteresseerd bent. En je wordt ouder.
0: Want wat ik ja. dus nu ook had... Joost zei het net al... it's also in embrace of the unlived life. De, mm -hmm. de, het is heel erg stilstaan bij de afslagen... die je hebt genomen... en vooral degene ja. die je niet hebt genomen. Ja, en
1: dat zie ik nu veel meer. Ja, ja, ik, ik heb nu oog. veel meer oog voor hoe zij terugkijkt op haar verhouding met Peter Walsh... het niet geleefde leven. Ja. Ja, zij heeft gekozen Sally, voor in feite... Haar, haar oude vriendin. Ja, die vriendin ja. Die komt dan ook nog weer op de proppen. Maar zij heeft in feite gekozen voor... Ja, een beetje grof gezegd... Voor een saaie een saaie man. Ik vind het, die Peter die ook, Walsh... En he, oh, sorry. Ja, die uh, Mister Dalloway... Die... Uh, maakt ze via het perspectief van Peter Walsh en Sally... maakt ze die ook een beetje belachelijk.
3: Ja, maar daar zit dan niet heel dubbels in. Dat, dat een van de dingen die gebeurt op die dag... is dat dus uh, haar man wel is uitgenodigd... voor een lunch bij een of andere uh, hoogmedam. en zij niet. Ja. Door ze ook nog eens idee van... Oh, ik ben nog ook nog eens saaier geworden dan mijn man. Ja. Want met, wat, wat ik een hele mooie term van Peter Walsh vind... is dat hij de hele tijd over Miss Stellaway denkt van ze is de vrouw die boven aan de trap staat. Ja. En dan moet je dus zo'n zo engels ja. herenhuis voor je zien, waar als je binnenkomt dat er al nou zo'n mooie grote trap is. En dan staat er als de ultieme gastvrouw staat zij boven aan de trap te Ja, de wordt echt een paar keer zo gezegd. Dat, ja. En, en ja, een paar keer. En dat, dat ja. is sowieso merk je dat in uh, in Mr. zijn een aantal zinnen die de hele tijd terugkomen, ja. een aantal woorden die de hele tijd terugkomen, ja. uh, waardoor ook die ook, hele vertelling iets um, ja, en om ook zichzelf die... rondjes draaien Ja,
1: en ook wat jij al zei, van die Big band die, die hoor je de hele tijd bijeren het hele boek. En op een gegeven moment worden dat echt de klokken des doods, zo'n mm, beetje. Ja. Mm,
0: mm. Ja. En wat, wat ik ook mooi vind, met juist die vertakkingen en zo, hè? ze laat ook heel scherp zien de keuzes die je maakt, die tegen je natuur misschien zijn er ingegaan, maar die wel ervoor zorgen dat je je conformeert en de hele sociale... Structuur in een evenwicht blijft. Volgens die Sally ziet, en dat is dan een jeugdvriendin van Clarissa, ze zijn van dezelfde leeftijd. En er is een moment dat ze op een gegeven moment elkaar heel even kussen. En dat beschrijft, of dat vertelt, dan uh, aan zichzelf dat het het mooiste moment, het gelukkigste moment van haar hele leven was geweest. En toch kiest ze niet voor die cellen. Nou, ook die Sally zelf die is later getrouwd met een Lord die in het textiel ja, zit, of ja.
3: vijf zoons. Vijf, dat zegt ze de hele tijd. Ja. Toen, tegen iedereen op feest ja. zegt ze, ik heb vijf zoons. Yeah. Dat is het enige wat Maar ze de suggestie
1: melden. is dus de hele tijd bij die Sally, dat die heeft gekozen voor een soort van conformistisch bestaan. Ja, totaal ja. conformisme. En die ja. wordt eigenlijk ook op een hele subtiele manier helemaal weggezet als iemand die ooit heel veel durfde en nu gewoon niets, ni is niets van haar over. Wat ik heel mooi vind
3: in het boek, dat raakt me heel erg. Pieter um, Peter Walsh blikt eigenlijk terug op een zomer waarin hij met uh, Clarice Dalloway en Sally Seaton omging. En dat was uh, de zomer dat meneer Dalloway voor het eerst zijn intrede maakt. En die komt dan de kamer binnenlopen en die stelt zich voor en dan zegt hij mijn naam is Dalloway. En vanaf dat moment noemen ze, en dat doet hij zo onhandig. En zij zijn natuurlijk de cool kids, weet je yeah. wel. En Mr. <laughs> Dalloway is zeg maar uh, uh, het wiskundig genie, maar die de foute broeken en de foute Spencer aan heeft. <laughs> en um, die vrienden noemen hem dan de hele tijd. Uh, Mijn uh, naam is Delaware. Hé, hey, daar hebben we Mijn Naam is Delaware. Net zo
0: trouwens als met Hillary Mantle. Call me Risley. Ja, call me Risley. Yeah. Zou
3: dat niet dan een, een verwijzing? zijn? Nou, het is bijna uh, een verwijzing inderdaad, ja. Hillary Cannon. Leer mij, mij Hillary Cannon. Hilary Billy. Ik moet weer eens appen trouwens.
1: Hm, ja, ja, oh, ja ze he sturen me allemaal van die memes, jongen. Over Meghan en Hilary. Eindloze mails. en Hillary de
3: hele
1: tijd. Oké, jongens, ik ga even onder de tafel zitten. ja
3: en ze noemen hem de, Maar goed, om terug te komen op, op meneer Dalloway. Meneer Dalloway, die noemen ze dus de hele zomer pesten ze hem. En dan zeggen ze, hé, hey, daar hebben we, mijn naam is Dalloway. Hey, hé, daar hebben we, mijn naam is Dalloway. En dan ja. opeens zegt Mrs. Dalloway, Clarice zegt dan... Kappen! Kappen nou, nu moet u hem niet meer noemen. En op dat moment weet Pieter meteen van, ze heeft voor hem gekozen? Ja, ze is ja. verloren. Ze is verloren. Ja, Hij ja. weet gewoon, met, en dat, dat vind ik ja. zo voorstelbaar, dat je ja. gewoon in één... Weet je, ja. zoals je dat kan zien in de liefde. Dat gewoon soms iemand één woord gebruikt... of één handgebaar maakt... of gewoon één intiem gebaar... waardoor je meteen weet, hier is iets gebeurd. Ja. En ja. hij gaat dan echt naar Sally toe... van zeg me maar dat het niet zo is. En ja, het is gewoon wel zo. Ja. Ja. Maar dat is mooi, hè? dat je dat besef van... Het onderspit. Dat je jezelf ook niet meer voor de
0: gek kan houden. Want ik neem aan dat iedereen in deze kamer... vergeefs verliefd is geweest. Tuurlijk, en dan ja. heb je altijd nog dat hele schemergebied... waarin je denkt, oh, volgens mij maak ik een kan, dat kan. En daar kan je heel, heel kan. lang volgen. Ja, 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 dat kan heel, dan heel goed zijn. Daar kan je mensen die een niet van maken. Je kan het met over schrijven. overschrijven. Ja. Um, dat is herkenbaar. Wat ik ook herkenbaar vond, jongens, en jullie hopelijk ook. Die zomer, waarin ze allemaal jong zijn en waarin uh, Comi Delaware zijn, ja. zijn opwachting maakt, dat wordt ook beschreven als een soort gouden zomer. Ze ja. zijn jong, ze hebben een mening over de wereld, ja. ze hebben geld. En in die tijd, dat word ik zo mooi beschreven: kon je weken achter elkaar bij je ouders vrienden logeren. Die hadden toch landhuizen en paarden ja, ja. en grotse zelfs ja. genoegen om de boel vol te houden. En dat zijn ook, dat hebben jullie toch ook wel, die, 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 die gedachten aan zo'n ene zomer zomer, dat ja, ja. alles... Ja, dat, is beetje, dat de ja. tijd gewoon stil stond. Ja. Permanent, dus Hoe oud waren jullie?
1: Ik denk 16.
0: Ja, en ja. zat je ook in zo'n soort vergelijkbare vriendengroep?
1: Ja, ik had zo'n zo vaste vriendinnengroep en ik ging voor het eerst met hun alleen op reis en ik dacht ook echt van alles kan nu gebeuren. Ja. Nou, alles gebeurde ook. Oh, wauw, nou, mooi hè? Ja. Maar, ja, maar. Okay, kan je die zo vertellen of is ja, ik, het voor je volgende roman? Het normaal. is voor mijn volgende novel. is een novel, je okay.
3: <laughs> je <laughs> Uh, moeten we al naar de vragen? Nee, Joost. Oh, oh.
0: Jij dan? Wat was jouw zomer? Oh ja, oh, ik, probeer, Want jij ik, hebt, er,
3: ik probeer er al een. uit te vragen.
0: Je hebt een Heb je het over een zomer in een tentje in Frankrijk? Oh ja, nee, nee. Goed, uh, ik weet niet. Maar ik
3: heb wel echt een hele serie van die zomers gehad... Oh, de uh, uh, denk de ik zon eerst...
1: schijnt altijd, hè? Ja, dat ja nee, maar goed, het is ja. ook zomer
3: Maar gewoon, ik, ik bedoel, ik heb eindeloos van die vakanties in Frankrijk gehad... met mijn ouders op zijn hele grote uh, fijne camping met allemaal jongeren. Dat, dat was heerlijk. En ik heb inderdaad ook heel veel zomers gehad... dat ik gewoon met mijn vrienden naar Blanes, Blains ze zeiden dat Blains Blanes... <laughs> en Jorette Mar en Kos en zo zijn gaan je, ja, ja dat ik ja. echt nooit ik, ben echt, ik heb dat lang volgehouden, de, de, de Kos vakanties, ja. Uh, dus nee dat en dat gevoel dat dat je echt met elkaar bent en dat Gek genoeg de rest van de wereld er ook niet echt bij kan komen of zo. Dat het zo nee, je zo heel je erg aan elkaar universum. genoeg hebt. Hmm. Ik
0: herinner me met mijn vrienden. Mijn, mijn ouders wonen in een gehucht in Twente. En mijn ouders die vonden het op een gegeven moment heel fijn om zonder op vakantie te gaan. Dat was wederzijds. Dus dan hadden wij drie weken dat huis voor onszelf. En onze ouders door Amerika trokken. En dat was dus, weet je wel, die mooie Nederlandse zomers. En we hebben zo'n minuscule het Weet je wel, te klein. Maar wel met bomen en een weiland erachter. Dus hadden we s'avonds. Ja, dat is nu klinkt nu echt niet meer technisch geavanceerd... maar wij haalden de hele tv en de videorecorder... zetten we buiten neer om onder de sterren... de ene naar de andere oh, horrorfilm wow. te kijken. Ja, en dat was natuurlijk magisch. En al mijn vrienden... want ik had, ik had op de middelbare school tegen het einde... van ook echt zo'n intellectuele vriendengroepetje want dan gingen we allemaal close en per citeren dan vonden oh, we ons heerlijk. zo, oh, zo meeslepend. Nou, daar hadden we de discussies hoor. Onder de sterrenhemel. Wow. En we zijn allemaal... Of getrouwd met kinderen. Met hele saaie partners. Ah. Het...
1: Nou, als Iedereen van Ellen luisteren. Jullie en ik ook. Ja. Ja. Ik herinner me dat soort dat van die gesprekken onder de sterren helemaal ook wel. Maar ja. bij mij was het dan wel zo. Een hele mooie vakantie met vrienden. En dat we het over hadden van oké, okay, wat, wat wil je en wat ga je doen? En het was echt ons waar met sfeeren ons hoogste ideaal voor de Groene Amsterdammer werken. En nee, ik zie mij hier nee, zitten. Nee, oh
3: nee, nee. De, deze fiets je er helemaal in hoor, deze reclame. <laughs> ja. Dit is echt, uh... maar, ja, maar het waren denk ik ook gewoon heel erg die zomers... dat je net ging studeren of zo. Dus dat, dat, ja. dat, van dat scharniermoment ja, van tussen de middelbare naar, school naar, ja. naar de universiteit... en tussen thuis wonen en op kamers gaan. Oh. Maar
0: Joost, wat was dan jouw droom in die jaren? Wat, 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 was het ook voor de Groene Amsterdammer
3: werken? Uh, Ja, nou, niet de Groene, denk ik. Nee, nee, ik... ik um... Ik weet niet, bij mij kwam dat langzamer pas binnen of zo. Ik, ik ben eerst nog iets economisch gaan studeren. Wat leuk. Ja, en, en, maar toen merkte ik al snel dat ik zeg maar, het is heel leuk vond om het werkstuk te schrijven, maar niet om dan de berekeningen te doen. Yes. Dus dat werd wel duidelijk. En toen ging ik naar school van journalistiek en toen dacht ik, oh mijn god, je kan gewoon geld verdienen met schrijven over boeken en films en, en dingen die je leuk vindt. En dat, dat, dat was voor mij echt zo'n zo doorbraakmoment. En toen langzamer zeker... Uh, ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk wilde dat ik net begon te studeren, was gewoon bijvoorbeeld voor de Vara-gids werken. Of, en dan ik gewoon jouw, lekker van die samenvattendjes van films <laughs> yeah, maken. Dat yeah. was er bijna van meer. Dat ik dacht van dat lijkt me het mooiste. En maar toen, dus dat wilde ik ook doen. Ik wilde ook stage lopen bij de vara -gids. En toen werd ik echt door mijn docent uitgelachen. Die zei: Nee, ja, ga jij maar gewoon lekker naar de groene. Nou ja, ik, uh, het is me nooit gelukt om weg te
1: komen. <laughs> ik ben echt heel blij met wie je bent en waar je bent gekomen uiteindelijk maar ja. ik had het ook wel heel leuk gevonden als je toch macro-econom was geworden
3: volgens
1: mij hoef je dat ook niet te kunnen rekenen hoor,
3: er komt vast een keer een kabinet dat ze me nodig hebben <laughs> ja. Ik denk. Uh... ja, ja. Uh, dit lijkt me een goed moment voor de vragen
2: <laughs> uh, even kijken, we hebben een vraag van Tromgeroffel Sophie dag Merel, Ellen en Joost en Bob, maar die is er nu niet. En Marja dan. Oké. Okay. Ik luister tijdens het werk met veel plezier naar jullie mooie podcast. Ik werk in een bibliotheek waar het vooral heel erg stil moet zijn. Met de hoofdtelefoon op loop ik dan boeken weg te zetten en naar jullie te luisteren. Ellen's vettige lach levert me af en toe vreemde blikken op, want ik kan niet anders dan met haar meelachen. <laughs> Ik luister jullie afleveringen niet in volgorde... en de laatste die ik hoorde was de bijzondere podcast over Louise Glik. Ik hou zelf heel veel van poëzie... maar vind het vaak moeilijk om een weg te vinden in het enorme aanbod... Ik lees vooral graag Nederlandstalige poëzie en heb erg genoten van de bundels van Charlotte van den Broek, Radna Fabias, Dominique de Groen, Lieke Marsman, Maarten van der Graaf en ene Ellen Dekwiets. Oh, mm -hmm. Vooral hedendaagse auteurs dus. Ik vroeg me af of jullie ook tips hebben over de wat oudere generatie. Ik kan me moeilijk inbeelden dat de Nederlandstalige poëzie pas interessant werd na 2005. Op school voerden ze ons Joti het hoofd en Herman de Koning, wat klaus en vooral heel erg veel gezellen en gorter. Ik begin al te geeuwen als ik eraan terugdenk. Welke dichters raden jullie me aan? En zijn er nog hedendaagse dichters die te veel onder de radar blijven? En hoe komt het dat poëzieavonden vaak zo saai zijn, maar zelf poëzielezen zo diep gaat? Anyway, ik hoor jullie graag. Alvast heel erg bedankt, Sophie.
1: Wow. Dus het ja. is nog wel een heel groot gat te
2: vullen.
3: Ja, tussen Gazelle en ja. Ellen Dekwitz. Ja. Wat wel, wel natuurlijk een hele logische lijn is.
1: Ja. <lacht> jezus, jezus. Ja, het klinkt heel voor de hand liggend. Ja, Ellen, jij moet gewoon straks me zeggen wat, wat, wat ze echt moet lezen. Maar ik denk meteen goed. aan Vazalis en Hertzberg. Ik bedoel, die noemt ze niet. En dat zijn gewoon ja. echt, vind ik, de grote dichters. Judith Herzberg is dus die die, heel fijn ja, om te lezen. Die ja.
3: uh, yeah. leeft nog steeds... Ja. En, en
1: Hedendaags. De, en wat moet zo'n lezer van Herzberg Botshol, vind ik, vond ik, Botshol vind ik een paar een hele mooie, mooie gedichtingen ja. staan. Ja, de, ze kan risicoloos iedere bundel uh, pakken. Okay. En Vazalis? Ja, Vazalis is een heel klein oeuvre, kan ja. je ook parken in woestijnen. Uh, dat is de eerste waar ik aan denk dan en, kijken we toch ja, naar jou. Ja, Ellen, ja, het, ja. Je, ja, nou,
0: hoi Sophie, hoi. Uh, lach, lekker, lach lekker met me mee. Dat uh, vind ik heel leuk. Er is natuurlijk nog zoveel moois te ontdekken. Uh, kijk, als je van Charlotte van den Broek houdt, zou ik ook zeggen Paul Snoek. Uh, die werken liggen echt in elkaars verlengde, maar als je kijkt naar wat jongere auteurs... Tjitske Jansen hoorde ik niet genoemd... maar uh, lezers van uh, Fasades... die vinden dat vaak ook te gek... net zoals het werk van Hagar Peters.
3: Tjitske Jansen, dat was Kroekloem of zo, toch? Dat Kruklum, de bood, ja. Dat, ja. dat was echt zo'n hit. 9
0: maart komt haar nieuwe uh, bundel uit. Uh, ook heel benieuwd naar Rutger Kopland. Als ik toch even kijk naar de dingetjes ja. die hier nu jou uh, bevallen. Ja. Als je kijkt naar het uh, meer internationale... ja, Symborska... Strummer, eigenlijk de ja. usual suspect van de uh, uh, Nobelprijslijst. Uh, ik zit even te denken, ik kijk. vind Esther Jansma ook gewoon. Esther heel Jansma heel mooi. Esther ja. heel Jansma mooi. vind ik goed naar ja. ja. Esther Naomi Perkin, ja. ja, ook natuurlijk. Oh, ja. 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 ja, 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 en
3: maar pak dan ook uh, Hans Favreij. ja, of of uh, en een van mijn
1: echt lievelingsbundels maar. is uh, Varkensroze Anzichten van Mustafa Stito,
0: ja. Ik vind Tempel ook mooi, de bundel die daarop volgde... over de dood van zijn vader en de oh, yeah. bio-industrie. Ja, yeah, I know, ja, I know. Logische combinatie. Raadsels, raadsels, raadsels. Maar ook de laatste bundel van Alfred Schaffer. Ja, en, maar nu uh, zitten we
3: weer na 2005, hè? Ja. Oh ja, dat, goed, dit, dit scherper? Nee, jij? Na, jo, ze ok, ja, wel ja ook, op, op ze spreeg
1: wilden spreeg ook gaat. wel iets over hedendaags. In het ja, Engels, ja. Mary Howe, H-O-W-E,
0: What the Living Do, vind ik erg mooi. Het werk van Sophie Cabot Black ook heel erg goed. Voice of the Sable Venus. Leeu Lewis, kan dat? Van Robin Cost Lewis. Ja. Uh, is dat nieuw
1: of is dat... Uh, is uh, dat een paar jaar oh, oud? Het okay. heeft... Uh, ik ken
0: ja. het helemaal niet. Uh, ja, er komt ook zoveel... weet ik dus veel uit. Weet je, het is ook vaak zo... dat ik op van die Engelse sites ga... en dan is er één gedicht dat je pakt... dan gooi je die naam
1: nog een keer... met gedicht en als het dan allebei je pakt... dan bestel ik de bundel gewoon... Ja ik heb met poëzie wel echt heel erg de neiging om uh, tot nederlandse poëzie te beperken ja ja omdat het anders gewoon te gaan. ik weet ook niet waar ik moet beginnen of eindigen het is ja. er is heel veel ja, ja
0: weet, weet je trouwens Sophie bloemlezingen
3: ja, dat is natuurlijk heel makkelijk.
0: Bloemlesking van Poetry International, die geven ook een aardig beeld van wat ja. er internationaal nu speelt. En dan even je andere vraag, want die raakt haast ondergesneerd door ons enthousiasme over je vraag wat ze nog meer moet lezen. Waarom zijn poëzieavonden zo saai en de poëzie zo leuk? Nou, ik weet of een poëzieavond per se saai is, want als ik dat zeg, dan heb ik, heb ik mijn model <laughs> kwijt. Um, maar het kan heel duf zijn, ook omdat sommige dichters echt niet weten hoe ze voor moeten dragen. Maar het kan nooit zo
1: saai zijn als prozaavonden, volgens mij. Ik heb het idee dat dichters het leuker met elkaar maar hebben. Het, met maar heeft het er het,
3: het ook niet mee te maken dat... dat kijk, het leuke van, van überhaupt lezen is dat de samenspel is tussen de schrijver en de lezer. Ik bedoel, de lezer geeft een voorzet en jij moet het afmaken. Mm. En bij poëzie mm. krijg je gewoon een geweldige voorzet. Omdat je ja. er zelf gewoon actief iets van moet maken.
1: Ja, en poëzie heeft ook echt, vind ik, als voordeel de, de voordracht. Weet je yeah. wel, daar kun je wat van maken. En... Ik denk altijd als dichter, kan je daar ook op oefenen. Zeker. Ik vind het echt fantastisch als een dichter uit zijn hoofd poëzie. Oh, uh, oh nou, dan zie je, ben je bij Ellen, Ellen helemaal he? hetzelfde. Ja. Uh, ja, dat is een goed woord. Dat vind ik zo mooi ja, Maar het haar is haar. niks zo dodelijk, vind ik, als een, als een prozaavond, dat een schrijver een hoofdstuk uit zijn boek gaat voorlezen. Ik bedoel, wie ze daarop te wachten? Ik
3: ben juist, dit is mijn boek. <laughs> het was een zaterdagochtend. Klaas nee. werd wakker. Maar
0: wij zijn blijkbaar enthousiast. Uh, Sophie uh, duidelijk niet. <laughs> Weet je, Sofie, het is natuurlijk ook. Het kan, het kan ook een desillusie zijn. Misschien heb ik het al eens eerder aangehaald in deze podcast, maar Gerrit komrij die beschrijft op een gegeven moment ergens dat hij helemaal fan is en gegrepen is door het werk van Leonard Nolens. Tot hij op een voordragsavond Leonard Nolens het werk wordt voordragen. En dan ziet hoe hij hoe Nolens volgens Kommerij, dan, nou, maar dat Die man is ook heel gifziek, hè? Dat die behaagziek, die hele eerste rij menopausale dames bespeeld... die echt als zo van kittige katjes aan zijn voeten liggen. En dat uh, Omre daarna nooit meer die poëzie van Nones kan lezen... zonder
1: die kwijlende ondektonen. Ja, ondertonen. die behaagse ligt natuurlijk enorm op de loer. Ja, ja, ja. Ach, jongens.
3: Oké, okay, Sophie, ik hoop dat je zo een goed lijstje uh, titels hebt. Ik zou nog één naartoe willen voegen. Hannah Sullivan, Three Poems. Een uh, hele goede. Ja, mm, yeah, heb hebben het eerder over gehad in de ja, podcast. Ja, dat om aan te yeah.
2: All right. Uh, vraag twee van Xavier... Mm. Hoi Boek FM. Allereerst hartelijk bedankt voor de fijne podcast. Jullie kunnen zo prachtig vertellen dat ik vaak jullie Nederlandse tongval vergeet. Jeetje, oh. yeah, Xavier. Xavier komt uit Leuven. Hartelijk bedankt. Yeah. Um, ik las onlangs voor het eerst een autobiografie, A Promised Land, van Obama. Ik vond het ongelooflijk interessant en bij momenten oprecht grappig. Hebben jullie een favoriete autobiografie? Goedjes.
3: Ja, autobiografie is natuurlijk wel een moeilijk, genre. Kijk, je hebt natuurlijk yeah. wel heel veel memoirs. In nee, auto...
1: Nederlands is zeker moeilijk, volgens mij. In Nederland hebben we niet zo'n traditie.
3: Nee, kijk, in, in, zeker in de Al-Saksische wereld, zeker in Engeland is het heel normaal, dat, dat, of in Amerika ook, hoor, dat als je bijvoorbeeld als politicus uit de politiek stapt, dat je dan niet zomaar een memoir schrijft, maar echt een autobiografie. Waarin mm. je gewoon jezelf bijna als een historisch object behandelt en, en laat zien wat er allemaal speelt en in je tijd. Mm -hmm. Dat heb je in Nederland bijna niet. Nee, al zit ik, ik nu wel
1: meteen te denken aan die privédomeindelen daarin. Zijn nou, natuurlijk mm, want daar verschillen. Dat is ja. eigenlijk wat wij ja. hebben inderdaad. Ja.
3: Die privédomeindelen die door ja. arbeiderspers worden uitgegeven ja. en heel mooi zijn. Er zitten ook natuurlijk allemaal allerlei buitenlandse
1: uh, ja. auteurs in. Als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld Gerberon Bakker zijn autobiografie schrijft. Maar dat is een ongoing proces. Ik bedoel, die kijkt niet terug op zijn leven. Maar die geeft ons nu gewoon een soort snapshots uit zijn leven. Maar goed, ook ja, een nee, een nee, ja, nee, maar ik denk ja. dat het een heel goed voorbeeld ja. is. dat ja. kan dat heel
3: mooi. Dat ja. uh, Jasper en zijn Knecht. Ja, en knecht, dat knecht alleen.
0: Het is een hele mooie werk. Ja,
1: ja. Buitenlands, Tover Ditlefsen. Ja, dat zit ik ook aan te denken. Mm. Die drie delen, de Kopenhagen trilogie. Ja. Echt fantastisch. Nee, ja, daar ben je helemaal weg van, hè? Ja, daar ben ik helemaal weg van. Nee, ik heb zo nog niet gelezen. Ja, ja. Jij oh, heb jij ze gelezen? Ja,
0: eerste deel. En de grap was, ik had hem meegenomen en mijn vriend. Die begon het te lezen en hij kreeg het niet meer terug. En hij heeft dus net voor zijn verjaardag... heeft hij de andere twee delen geëist van zijn ja. familie. En hij was gewoon... Hij, was helemaal, hij, hij, hij leest graag. Maar dit was van ja, een ander niveau. Wees gewaarschuwd.
1: De het derde deel is echt een enorme klap voor je kop. Ja. Dat heb ik ook al gehoord. Hij ja. was een heel ja. sipcornetje. Ja. Ja. ja, maar het is echt fantastisch. Heel, ja. heel erg mooi. Ja, bij mij komt het als het om memoirs
3: gaat... Uh, of, of een soort van levensgeschiedenis dwars door de dagen van James Salter. James Salter is een yeah. schrijver waar nou ja. ik het vaker over heb uh, gehad. En dwars door de dagen is ook zo'n terugblik op zijn leven... heel vlug verteld. Um, dat echt helemaal dezelfde stijl en dezelfde kwaliteit... als een romans heeft. Dat het dat echt dat, ja. dat, dat past gewoon als een roman in zijn werk. En dat is echt schitterend gedaan.
0: Ik vond mijn biecht van Tolstoy erg, erg pakkend... Uh, omdat gewoon, het gewoon zo niets onziend het is. hij zet zo, echt als een enorme lul neer. Vond ik ook heel boeiend. Autobiografie, ik ben het naam kwijt, van Martha Graham. Amerikaanse danseres, pionier van moderne dans. Waarin ze ontzettend mooi vertelt hoe je ook een, een, een familiegeschiedenis... door je lichaam heen overhevelt aan een nieuwe generatie. En hoe die hele familie in haar lijf weer
1: klinkt. Dat was echt zo'n originele blik. Het was echt fascinerend. Wat ik heel mooi vind is, uh, dat is een paar jaar geleden verschenen. Het is vorig jaar in het Nederlands verschenen. The Old Woman in the City van Vivian Gornick. Amerikaanse ja, vrouw ja, vrouw apart. Het ja, in vrouw Nederlands. apart ja. het in Nederland. Heel ja? erg mooi.
3: Je hebt haar ook geïnterviewd in New York. Ik heb haar
1: geïnterviewd en uh, haar andere boeken zijn ook heel erg. De moeite waard. Ze heeft ook een heel mooi boek geschreven over de wandelingen die ze door New York maakt met haar moeder. Die gaan dus echt een terugblik op haar jeugd. En op de moedersjuwd. In heet het in het Nederlands. Nou ja, fierce attachment. Fierce attachment. In het Engels, ja. ja.
3: Dat, ja. dat wordt echt zo gezien als ja. een van de beste memoirs... Ja, ja uh, van de laatste 25 jaar of zo. Ja. 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 Dus ik hoop dat je daar wat uh, aan hebt, uh, Xavier. Of, of misschien, dat mogen we zelf Xavier noemen. Yes, Xavi. Maken Xavier. Nice.
2: Okay. Ja, even voor de luisteraar trouwens tussendoor. Ja. Um, dat alles op de achtergrond. Wij hadden het ook niet ingeschat dat dit oh, ja, nu op dit moment gebeurt. zou gebeuren. Ja. Uh, dus excuses voor het
1: gehei en geschreeuw. Ja, en we zitten in het pand van
3: de Groene en het pand om ons heen aan de, aan de single wordt echt helemaal verbouwd.
1: Uh, we hebben geluk dat we hier nog überhaupt binnen we zijn. blijkt nog een
3: leven. En ja, ja, dat het gebouw nog staan leven.
1: Ja, dus dat even
2: tussendoor. Uh, dan hebben we post van Wopke. 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 De Wopke. Wopke. Niet de Wopke, maar Wopke van der K. Oh. Um, mm. Klinkt als een alias. Het, heet, het was getiteld Why? En de eerste zin is: Waarom heeft de VPRO Ellen en Joost niet gevraagd voor hun nieuwe boekenprogramma Brommer op Zee? Bah, ik heb geen hoge verwachtingen van Wilfried de Jong. En Ruth Joost ken ik eerlijk gezegd niet. Nou, ik Gemiste dat... kans. Ik blijf trouw op de podcast. Oh. Roep. God, wopke, mm.
3: wopke, dankjewel. Ik moet wel zeggen dat Ruud Joos heel leuk is dat is, ik ben een paar keer daar geïnterviewd. Zij is Vlaamse radiomaakster over boeken. En ze is echt iemand die heel belezen is en heel geïnteresseerd. Ik denk dat dat ook een hele goede combinatie is. Ik denk dat een hele goede combinatie is hoor. Ik heb wel hoog verwachtingen van haar met Wilfried Jong. Wat onverlet laat is dat als je gewoon mij en Ellen een beetje in de make-up zetten. dat we echt wel gewoon door het beeldscherm heen spatten hoor. Het punt is natuurlijk als Ellen en ik het zouden doen, dat we helemaal geen gasten nodig hebben. Zouden gewoon jij en ik het kunnen zijn? Ik denk dat het echt ook even echo tv hoort. Jullie hebben
0: echt genoeg aan elkaar. We dat hebben denk echt dat genoeg wel, aan ja. elkaar. Maar ik denk trouwens dat Wilfried de Jong... ik vind hem sympathiek. Ik vind ja, ik hem, vind hem ook, vind ook op de radio. Ja. Ook met Oog op Morgen ja. vind ik hem erg sterk. Ik vind hem ook onderschat hoe hij schrijft. Over. Ik, vind, ik vind dat hij goed schrijft. Maar ja, weet je Joost, ik vind dat we een soort... Telekids weer moeten beginnen, weet je wel? of tv kantine, maar dan met ons gewoon voor de fun. Ik zie Marja maar al ik huiveren. Ik gaat er met de rillingen? Yeah. <laughs> ja. maar gewoon, ja. Ik vind Stop. het een heel leuk idee. Even een zak bloed van Marja. Ja. Ja.
3: Ik vind het wel een heel leuk idee dat we dan um, uh, dat jij en ik gewoon een soort literaire Telekids doen en dat ja. we dan ook een mega blubber power race hebben en dan dat we dan elke keer een schrijver uitnodigen, zeggen: nou, Tommy, je hebt een nieuw boek geschreven, gefeliciteerd. Daar is de hindernisbaan, jongen. flat. Tommy is de schrik van elke cowboy. <laughs> Tommy is de schrik van elke hen. Ja, nee. En dan, dan met pakken Vlaanaam gooien. Ja, dat, uh, ja, ik denk, ik denk dat uh, dat is ook gewoon. Uh,
1: een gouden format is.
0: En Jeroen Brouwer van ja, de poplaats gelijk maar met rolstoel en al.
1: Sorry Jeroen, gefeliciteerd ja. met
2: je LibriShortlist. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Um,
0: <laughs> Conny Palm, dus ik zo'n dwerg, weet je wel? <laughs> <laughs> Die kleine beentjes <laughs> dus, Oké,
2: okay,
3: uh, ik zal geen grap over AfnA maken. <laughs>
0: En je zit meteen vast tussen de schuifdeur En die moet je met groene zeep in smeren om Adrien doorheen te krijgen. <laughs> ik ben aan het vet shame. Oké, ja. ja,
2: ja, uh... ik ga snel door naar vraag 4. Oh, nog een vraag. Van nog, vraag nog, zelfs, nog nou ja, het was eigenlijk meer een mededeling en een soort wens.
3: we doen nog één vraag en dan doen we de prijsvraag.
2: Oh, heel dan goed. dan gaan we verder met het boek. Nog ja, één. top. Oké. Okay. Um, Lieve Boek FM. Bij mijn dagelijkse wandelingen door Den Haag... luister ik trouw jullie podcast terug. Vandaag hoorde ik Ellen in seizoen 3 nummer 1 de oproep doen om je enthousiasme over een aflevering... gewijd aan mystiek lichaam te delen. Ja! Ja, ja. Dat zou ik geweldig vinden. Is jullie wel opgevallen hoe vaak Joost dat zegt? Geweldig. Ja. Om mijn fangirlschap... Had. Wat? Je zegt wel een keer enthousiast. Geweldig, Ja. ja. Om mijn fangirlschap te illustreren, in de vijfde klas van de middelbare raakte ik verslingerd aan dit boek. Toen ik de roman in de bibliotheek op school aanvroeg, bleek deze 17 jaar geleden voor het laatst uitgeleend te zijn. In de binnenkant stond 12 april 1994 gestempeld, mijn geboortedatum. Voor mij is het zo'n roman die je bijna niet met andere mensen wil delen, omdat het voelt alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Hmm. Ik zou het heerlijk vinden om jullie te horen over de hilarische prul en gijzelhart, de berg aan symboliek en alle ophef die rond deze roman ontstond. Groeten, Jet Zwart.
0: Nou Jet, daar kunnen we kort over zijn. Dat gaan we fixen. Dat
1: gaan we voor je doen, toch? Akkoord. Lijkt me heel leuk. Ja, yeah? You en yeah. Maya? Of Ninja misschien? Uh, ja, ik, denk, ja, Nina, ja ik weet van Ninja Wijs dat het voor haar ook een heel belangrijk boek huh? was. Het is voor mij meer een boek, altijd een soort studieobject gebleven. Oh. Het is wel echt
3: zo'n boek dat zo'n zijn, zijn herbeleving heeft gehad de afgelopen ja. aantal jaren. Dat, ja. dat ook met de het uitgeven van het verzameld werk en van zijn brieven ja. en van de biografie door Jaap. Goede gebeuren. Goede gebeuren. Ja. Uh, gewoon heel veel nieuwe aandacht heeft gehad. Wat
1: bedoel je met een studieobject? Uh, ja, ik krijg gewoon geen greep op, op dat boek. Ah, oké. Okay. Uh... Nee, maar oké, okay, Jet.
3: Nee. Uh, komt voor de bakker gaan we
0: fixen dit seizoen nog?
3: ja dit
1: seizoen ja, wel
0: nog. niet. Ja, ja. heb je hem trouwens gekend? nee nee
1: nee. nee maar je niet. bent
3: ook een vrouw en uh, het was ja, volgens mij uh, Doe ik niet allemaal fout, maar meer in de zin van hij was volgens mij gewoon niet echt een uh, met ik las wel
1: net in die vrouwen essay, uh, bundel van Oek de Jong heel mooi, schrijft die ook. dat was een goede vriend natuurlijk. Ja. van Kellendonk. vond ik wel echt. kunnen we mooi. Oeker dan
3: niet ook bijvragen?
0: Dat moet je doen?
3: dat is leuk. ja, ja. ja. Nou, dat hoeven dat... wij niet te komen ook. dat scheelt ja. ook wel. <laughs> volgens mij vindt hij dat ja, heel leuk.
0: want wij is volgens mij helemaal zwangerschapsdement. die is wel hè, heel, uh, dus, ja, die heel is gewoon een melkfabriek <laughs> nu. hey um, dames en
3: heren. <laughs> ja. we hebben natuurlijk de, de unicum deze week dat we, of deze keer dat we een prijsvraag hebben. Uh, mevrouw Dalloway, Virginia Woolf.
1: Opvallend hè, dat het nu mevrouw Dalloway heet. Vertrouwd door Bauer. Ja, het is een beetje stom hij. eigenlijk. Ja, ik vind het wel even wennen. Het is toch... Maar goed, het dat had is misschien heel... ook in het Nederlands. Ja, of dat het klinkt er nu wel heel zijn. seksistisch. Dat mevrouw komt te dichtbij op een of andere manier. Dat geeft dat bijna een soort tuttige allure. Ja, ik denk als, je, dat op, dat als, als je, op, je van ja. madame
3: bovrie mevrouw bovrie zou maken.
1: Ja, dan, dan, dan verandert heb je er. Ja, iets... zo dagelijks iets van gemaakt. Ja, nou ja, het ja Frans en missus is de vrouw
0: van. En dat is een van de. Ja. de ja, de kernidentifiers. Ja. 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 Ja.
3: Maar los daarvan, we hebben hier wel een hele mooie vertaling liggen... van Bouwkje Verheijen uitgegeven door Rainbow. Het ziet
1: er ook echt leuk dat uit. Het ziet er ook echt die... heel
3: ja. leuk uit. Ja. Heel vrolijk, fris boek, fijne bladspiegel. Heerlijk om te lezen, kortom. En um, um, op een of andere manier hadden ze er wind van gekregen... dat wij het hier over gingen hebben. En toen hebben ik gezegd, hey, boek FM, willen jullie drie exemplaren weggeven? En zeiden wij, weggeven, weggeven. Die luisteraars oh, moeten wat, ervoor oh, werken, wat. verdomme, wat? Uh, dus we hebben nu net twee seconden overleg gehad... En uh, ja, zijn heel,
2: we doen heel okay, veel. Er zijn hier
3: redactionele processen overheen gegaan. Merel, zijn heeft, allemaal, Merel, Merel ja, heeft allemaal al nota's. stagiairs al al uh, al <laughs> ontslagen. Meryl heeft allemaal nota's hierover gestuurd. En waar zijn we op uitgekomen? Dat als je een tekening maakt van Miss... Oh, van
0: van uh, Virginia,
3: Virginia Woolf. Een tekening maakt en ontstaekt op Instagram of naar Boeken FM, dat mag.
0: Nee. Tag hem maar
3: Boeken FM. Oh, tag hem maar Boeken FM. Een tekening van, uh, van Virginia Woolf. Of een uh, vrije interpretatie van Mrs. Dalloway. En dan uh, kan je het boek winnen. Win je het boek?
2: Ja, dus zet hem in je normale post, niet in je stories, want dan gaat hij volgens mij weer weg. Oh ja. Als je hem dan tagt. Even ja. voor de. Dat wij...
3: Ja, we hadden zoiets van: het, het is voorlopig nog een lockdown, of in ieder geval een avondklok. Dus het uh, is tekenen? altijd leuk om, om oude talenten boven water te houden. Dus ja, lekker tekenen.
2: Ja, Nou ja, misschien ja. moeten we doen als je nou echt niet kan tekenen, dat je dan op een andere manier je, je kunstzinnige uitingen, zoals een, een collage of een, of een zo, collage, misschien. ja,
3: oh ja, een meme, ja. een meme, een, een, een collage een, of een tekening. Het wordt gewoon een visuele wedstrijd, iets beeldends. Ja, oké. Ja.
2: Ja. Oké, okay. okay.
3: en dan krijg je hem uh, van ons opgestuurd.
2: En tot nou, dat, uh, we moeten even kijken of het leuk genoeg is natuurlijk. En tot wanneer kan dit? Uh,
3: nou, ik had net gezegd 28 maart, want dat is mijn verjaardag. Dus dat is een handige datum om, om te onthouden. Okay. Dus je hebt nog 3,5 uh, week. Yes.
1: Moet lukken. Ja, toch? Moet lukken. Ja toch? Leuk. Ja. ja, toch? Ik denk dat ik ook mee ga doen. Nog ik, even
3: over, over ja. misstellen. Te want zelf zag Wolf dit wel heel erg ook als een sociale kritiek. En, en, en dat, dat vind ik wel eens bijzonders. Want aan de ene kant vond ik het bij de herlezing... Ook wel echt een oprecht een ontroerend boek. Vond het einde ook heel mooi. Gewoon heel als dat feestje er is en al ja. die oude vrienden van haar zijn er. En hoe ze naar elkaar kijken. En elkaar eigenlijk ook gewoon het leven vergeven op een gekke ja, manier. dat
1: vond ik ook heel mooi. Dat hebben we net nog niet gezegd. Want het lijkt alsof vrienden op elkaar terugkijken en niet meer weten wat ze ooit voor elkaar betekenen. Maar juist op dat feestje, als die Peter Walsh bijvoorbeeld die Sally ook weer tegenkomt. Vind ik heel mooi dat hij dan ziet hoe, hoe haar hand op haar knie ligt. Weet je wel, zoiets. Mm. Typisch zo'n detail dat je denkt... oh ja, daar herken je mensen aan die je heel goed kent. Omdat ze gewoon hun eigen tics hebben en hun eigen motoriek heel mooi beschreven, dat hij dat... Ja, toch, en je merkt gewoon dat, ja. dat
3: uh, Clarissa... en Peter Walsh en Sally... gewoon ook heel opgewonden uiteindelijk zijn... om elkaar weer te ja. zien en er gewoon heel erg van genieten. Ja. Maar, maar het gekke is... Wolff zag dit dus wel echt uh, als, een, als een sociale aanklacht. Ook. Dat zit hem denk ik allereerst heel erg... in dat die, die Eerste Wereldoorlog. Die was natuurlijk niet zo lang achter de rug... En dat heb je natuurlijk in, in die, die persoon van Septima Smith... die, wat, wat Ellen al zei, zo'n shell-shock had een posttraumatische stress. Mm -hmm. Het zit ook heel erg in de metaforiek. Dus Peter Walsh loopt over, over uh, Parliament Street... en die zegt van dat de straatlantaarns als bajonetten omhoog stonden. dit komt er echt een beetje in terug. Een van de dingen is die, die je misschien niet meteen erin leest... En, en ik ook alleen maar weet omdat ik er meer over heb zitten lezen is dat bijvoorbeeld allemaal namen worden genoemd... van nou, die en die komt langs op haar feestje en die werkt... en dan wordt er een bedrijf genoemd en dat is dan gewoon een wapenhandelaar. Oh, yeah. En er worden een aantal politici genoemd... die heel duidelijk gewoon met die Eerste Wereldoorlog te maken hebben gehad. Dus het, 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 eigenlijk dat feestje wat Mrs. Dalloway geeft... waar de, waar de, de premier van Engeland ook komt... Ja, dat is wel echt zo'n conservatief feestje met mensen die allemaal gewoon in de oorlog hun, hun handen vuil hebben ja, in gemaakt. in feite allemaal meer. schuldig zijn. Ja, eigenlijk schuldig. En ja. ook
1: best, nu je dit zo zegt, op dat feestje komt uiteindelijk ook die uh, laatste psychotherapeut of zo, ja. waar Septimus naartoe op weg was. Ja. En uh, die maakt dus ook melding van het feit dat een van zijn cliënten zelfmoord heeft gepleegd. Maar eigenlijk... Die hulpverleners komen er gewoon helemaal niet goed vanaf. Nee, nee. nee. In het interesseert helemaal niks, nee. op een gekke manier. En eigenlijk zou je bijna kunnen denken dat die Septimus uit het raam springt... bij het idee dat hij nog weer een gesprek moet hebben. Ik vind hebben het wel heel leuk die. dat ja. we echt
3: ons best hebben gedaan... de hele tijd niet te zeggen ja, dat het, zeggen het Septimus is, maar ja. nu heb je alles gezegd.
1: Ja.
0: Sorry, uh, <laughs> maar, maar, maar los daarvan, even snel hier aan voorbij gaan... dat mensen toevallig nu even naar de wc moesten. Of ja, ja, hij leest ja, weet weet je leest dit boek wel. echt niet vanwege de spanning, hè? nee, nee. nee, nee. nee. Je hebt in het boek ook talloze vrouwen die worden genoemd, wiens lieve jongen was gesneuveld. Ja, ja. Ja, en daarna ja, wordt er heel ja. snel overheen gegaan. Ja. En eigenlijk wordt er ook gesuggereerd dat die oh. hele flauwe etiketten. dat sociaal ja, feestjesleven eigenlijk om de leegte maar te ja, verbloemen. Dat, gaat eigenlijk, dat, dat kan doorgang hebben. omdat Engeland als overwinnaar uit de bus is gekomen bij de Eerste Wereldoorlog. Kijk, als iedereen opeens Heinrich had geheten toen. weet je wat het een bezetting was geweest. Mm. was het niet. Dus dit is, dit is ook misschien de, het hoogtepunt van wat vrede op dat moment vermag. Ja. En dat nou, is deprimerend, hoor.
1: Maar ja.
3: nou, ik had ook het idee dat, dat uh, die Sally... die dan de hele tijd in elk gesprekje dat ze op het feestje heeft zegt... ik heb vijf zoons. Dat dat gewoon... Alsof iemand daar een angst overwint. Namelijk, ja, want hoeveel mensen hadden vijf zoons... die de oorlog allemaal overleefd hebben. En zij heeft dat dus. Oh, goed, joh. Ja, zijn geen dochters. Nee, het is zijn geen dochters en zo's weet, weet je, want er wordt ja. inderdaad heel veel meldingen gemaakt... Ja. Van, van mensen die ja. hun zoon hebben verloren... en er niet per se aardiger ja. op zijn geworden... of milder ja. op zijn geworden... Dus die sociale kritiek zit er inderdaad ook wel heel, heel erg in. Ja. Een
0: hele kloof ook tussen vrouwen die arm en lelijk zijn... Tussen vergelijk met vrouwen die mooi zijn en of vermogend. Je hebt ja. de, uh, Mrs. Kilman. die oh, ja, is dan Killman, de BFF ja. van de dochter oh, van uh, ja. Mrs. Zo mystica, yeah, ja. Zo'n mystica, Ja, die dan ja. ook
3: nog Duitse wortels heeft. Die want haat ze heet, ze. heet ja, eigenlijk ja. Kielman.
0: Ja.
1: Uh, maar daar hebben ze Kilman ja. van ja. gemaakt. Ja, dat ja, is ook veel de... vriendelijker.
3: Ja, klinkt ja Kilman. Dat klinkt zo gewoon leuk. als een hele vriendelijke, vriendelijke ja. uh, Engelse naam. Ik vind het echt ja.
1: ongelooflijk. Als je er zo weer over hebt, wat er allemaal in het boek zit. Want er zit ook nog ja. iets heel gek raadselachtigs aan het eind. Dat zij de hele tijd kijkt naar haar overbuurvrouw. Ja. Trouwens, ja. Een oudere mevrouw. Ja. Waarom kijkt ze daar de hele tijd naar? Ja,
0: maar
3: naar? dat is toch ook een beetje het leven dat ze niet geleefd heeft. Oh, ja. Volgens mij is, is die oude buurvrouw, die is alleen namelijk. Is dat ja. ook gewoon zo'n... Uh, ja, ja. ja. Zo'n soort van, van idee fix van ja. haar... Oké, okay, jongens, misschien moeten we naar de resume gaan. Mm
1: -hmm. Hoe was het voor jullie om het boek... Omar, hoe was het voor jou? Om het Ongelooflijk, te ik vond het zo uh, inspirerend ook. En uh, ik vond het echt een meesterlijk boek.
3: Ja, Jij had het er moeilijker mee, zei je volgens mij aan het begin, nee,
0: Ellen. met haar met inkomen, maar op een gegeven moment ben je aan het lezen. En het is ook gewoon poëzie, hè? Ja. Bedoel, uh, uh, Sophie, als je nog wakker bent en nog luistert, dit kan je ook heel goed lezen als een poëzie. Ja,
1: maar toch, ik vind het altijd afschrikwekkend klinken als iemand zegt, oh, dat is heel poëtisch geschreven. En ik denk oh, nou, laat maar zitten. Maar het is op een goede manier poëtisch. <laughs> goede manier. <Ja.
3: laughs>
1: no. Het is niet mistig. <laughs> nee.
3: Nee. Nee, nee ik, het, wat ik zei, van, ik, ik, ik had het ooit gelezen. had ik niet heel veel herinneringen aan. En ik was er echt. Ik vond het heel inspirerend om te lezen. Ik vond het stilistisch zo ontzettend vrij. Ja. Het is inderdaad, je moet ervoor zitten. Het, het gaat er niet Je moet geen, je geen, haast, niet, hebben. Je moet geen haast hebben. Nee. Als je een alinea niet oplet, zit je ineens in een ander personage. en ja. heb je iets gemist. Maar ik vond het stilistisch echt de meeste werk. Maar,
0: ja. mag, ik misschien, mag ik misschien een stukje voorlezen nog, jongens? Om, uh, But of course. Uh, yes, of course, ja. Yeah. Uh, er was niemand, haar woorden stierven weg Zo sterft een vuurpijl weg Zijn vonken die weggeschamd zijn in de nacht Zinken erin weg, de duisternis daalt Stroomt over de omtrekken van huizen en torens Grauwe hellingen worden week en storten in Maar hoewel ze verdwenen zijn, is de nacht vol van hen Beroofd van kleur, ontdaan van ramen Dringt hun bestaan zich zwaarder op Ze verkondigen wat het openhartige daglicht Niet in staat is over te brengen de onrust en de spanning van dingen, daar in het donker samengepakt. Op elkaar gedrongen in de duisternis. Beroofd van de verademing die de dageraad brengt wanneer zij de muren grijs en wit wast. iedere een ruit bespikkeld. De mist oplicht van de velden. De roodbruine koeien toont die vrede grazen. En alles opnieuw aan het oog geopenbaard. Weer bestaand. Ik ben alleen. Ik ben alleen, riep ze bij de fontein in Regent's Park. Ja. ja. Toch, jongens? Kan ja. dit ja, toch? toch? jullie goedkeuring wegdragen? Can ik get
3: de whoop whoop? Ja, can I get a whoop whoop? Ja, ja,
0: ja. And the after party. <laughs> Oké,
3: okay, uh, moeten we dit ook nog een cijfer geven? Ja, nee, toch? Oh, jij wilde ja. altijd wel echt aan vasthouden.
1: Ja. En welke range?
3: Nou ja. 0,13. <laughs> ja, gewoon uh, liters per seconde. Nee, uh, 1 tot 10. Wat nou ja, ik vind het beyond. Ja, ik vind, oh, ik dus, vind het ook heel moeilijk ja. om,
1: om het iets anders dan een... Uh... En een 10 vind ik ook weer zo alsof je er een grafsteen op legt. Ja. Yes. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ja, weet je... Uh... Laten we zeggen een 9. Ik vind een 9 altijd een heel mooi cijfer. Ja, met me mooi. eens. Ja. Akkoord, okay, Joost. Oké, okay, 999. Wat is voor
3: gemiddelde van een...
0: Oh,
1: jezus, iets van
3: een 8,9. Dat is een mooie alfa hier. Uh, nou, ik hoop dat we er binnenkort weer zijn... Um, nou, dat zijn we er ja, zeker,
0: we, we, want er is As We Speak een shortlist bekendgemaakt van de Libris, oh ja. de Libris ja, gaan duur, maar Dat duurt een shortlist, ja, ja. De shortlist ja. Daar gaan we een uitzending over maken. We gaan een uitzending maken, zoals beloofd je
3: ja, over, over mystiek liggen. En er komen nog een aantal titels aan waarmee mij aan de gang moet. Doen. Zeker. Oké. Okay. Uh, iedereen, Marja, dankjewel dat je ons te gasten
1: zijn. Ja, de ja gast, altijd fijn. Dank jullie wel dat ik okay. hier mocht zijn.
3: Uh, Ellen, my, my, my pleasure as always. al. Dankjewel. Uh, Dank je Oké, okay, zien jullie volgende keer. Balletjes! Praka.
1: Doei.